0: ¿Por qué si estamos completos en Cristo Hay estos vacíos tan grandes En nuestros corazones? ¿Por qué si estamos completos Tenemos que ir detrás De los ídolos de la cultura Para que nos llenen? Pero en Él Estamos completos Nuestra salvación está completada En Cristo Jesús Qué bendición estar aquí en la Casa del Señor en este comienzo de Adviento, hermano, en este comienzo de Navidad. De verdad que, yo no sé usted, pero a mí me encanta esta época de Adviento. Eh, Se va tan rápido, imagínate, ya hoy estamos a 3 de diciembre, todo el año estamos esperando esta época y cuando llega, es muy rápido. Eso no da excusa para algunos de ustedes que empezaron en octubre a poner árboles y cosas, yo creo que eso está poco exagerado, pero la verdad que es una época hermosa y nosotros como iglesia ya por bastantes años hemos eh, incorporado en nuestra liturgia eh, detener nuestra serie la que tengamos en ese momento, gracias y enfocarnos en una serie de Adviento, una serie donde podamos eh, reflexionar en el milagro, en el evento sobrenatural más grande que podamos ver en la Escritura, hermano. No hay, no hay un milagro en la Biblia, no hay una maravilla, no hay una señal, eh, ni el partimiento del Mar Rojo, ni el maná que cayó 40 años en el desierto, no hay ningún evento sobrenatural que se compare, que se pueda comparar al hecho de que Dios se hizo carne, Dios se encarnó. Y eso es lo que precisamente implica Adviento y celebramos con alegría y con gozo. Y si alguien debe tener motivos de celebrar, de alegrarse, somos nosotros los creyentes. Si alguien tiene razones claras para festejar en esta época... Somos nosotros, pero si alguien tiene razones para sentarnos quietamente en nuestra soledad o también en nuestros devocionales con la familia y reflexionar sobre esta época, esos somos nosotros. Sabemos que en esta época siempre se avivan debates acerca de de la Navidad Y sus orígenes paganos Y si se deben usar árboles Y ponerles luces Y todas estas cosas se avivan En esta época En las redes sociales En medio de, de todas eh, la, la, la palestra pública Donde quiera que se den Pero simplemente hermanos Si usted quiere eh, Leer algo eh, Simple De un hombre que se dedicó toda su vida a publicar acerca de la historia de la iglesia. Después de leer al profesor Justo González. Él tiene un libro, lamentablemente el libro solamente está en un formato. Eh, usted lo puede comprar en Kindle en formato eh, impreso, tapa blanda. Y él tiene este libro acerca de el origen de la Navidad y en su estudio. Y Justo González es uno de los mejores historiadores Que tiene la iglesia Es de ascendencia cubana eh, Respetado en el mundo hispanoparlante Anglosajón también Y él llega a la conclusión Histórica Y a la conclusión De que la iglesia Se vio obligada Y forzada a Fijar un día De celebrar la Navidad No por Celebración a algo pagano, ni la celebración a cierto dios que alegan que se celebraba ese día del 25, sino porque el gnosticismo estaba copando la iglesia. La iglesia del primer siglo estaba siendo tocada, la del segundo siglo, tercer siglo, y los gnósticos proponían la idea de que Jesús no vino realmente en un cuerpo humano. Era una apariencia humana, pero no era humano. Y ante las herejías y las otras subsiguientes, la Iglesia determinó celebrar un día específico, en un momento específico, que Cristo nació, que Dios se hizo carne, realmente carne, en la historia de la humanidad. En un momento, en la historia... Dios se hizo carne y de ahí en adelante la iglesia cristiana celebramos la Navidad, celebramos el Adviento y los protestantes eh, por miedo a que nos vinculen con la teología católica romana eh, desechamos el Adviento, palabras como Adviento, no, no la uso, los católicos la usan. So what? So what? Es la realidad. Si ellos la usaban antes que nosotros, bien por ellos. Pero es hora que los evangélicos rescatemos para nosotros el Adviento, que celebremos el Adviento y que estos cuatro domingos, hermanos, reflexionemos aquí y afuera acerca de este milagro tan glorioso que Dios vino a buscarnos, Dios vino a buscarnos, a rescatarnos. No solamente... Quería que fuéramos salvos. Él vino a ser el medio de nuestra salvación. Así que damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Y les invito, si son tan amables, a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según Juan, el primer capítulo. Y vamos a leer los versos del 14 hasta el 16. Este va a ser el pasaje con el cual procuraremos exponer la verdad de que hay plenitud de gracia en la Navidad. Y queremos reflexionar esta mañana sobre la plenitud de gracia que vino a nosotros cuando Cristo nació. En la historia. Hemos tomado el título de la serie de Adviento, eh, aunque no verbatim, pero prestado de eh, el hermano John Piper, que tiene un devocional precioso, eh, El Amanecer del Gozo Indestructible, eh, y hemos sido inspirados en estas reflexiones de John Piper para traer nuestra serie de Adviento. Así que está solo en inglés. Pero si usted le interesa, en la librería, si usted lo pide, se le puede conseguir. Pero solamente está en el idioma inglés. Pasaje Juan 1, 14 al 16. Y dice así, hermanos, la santa palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tomamos todos y gracia sobre gracia Repito ese verso 16 Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia Bueno, mientras me preparaba para esta reflexión, sermón Recuerde la diferencia de reflexión y sermón si queda bien bueno es un sermón, si queda medio medio pero es simplemente una reflexión Así que usted decidirá lo que fue esto esta mañana este, Estaba mirando el concepto y definición de la palabra plenitud Porque plenitud es una de esas palabras que tú piensas bueno, Yo sé lo que es, pero cuando tratas de definirla pues yo pues pleno Pero eso es lo mismo, pues, no sé, algo que está lleno pues, Eso es lo mismo exactamente y mirando el diccionario de la Real Academia Española Encontré algo interesante en, en la definición y aplicación de ellos eh, Después que definen Y usted sabe que la Real Academia es muy especial eh, Y pues coloca simplemente Dícese de aquello que está lleno <ríe> Y esa, esa es la definición primaria que ellos dan Pero luego hay unas aplicaciones que ayudan a uno a entender el concepto de la palabra Y en una de esas aplicaciones ellos colocan plenitud de los tiempos O sea, van a aplicar la palabra en el sentido del tiempo Y lo que eligen usar de ejemplo es esta frase Época de la encarnación de Jesucristo Yo espérate, a ver si yo no me equivoqué y le di, como estoy estudiando ahí el logo me o si sea, yo no me equivoqué Y lo que busqué fue un diccionario bíblico Y no, no, pero no, estaba en mi searcher Buscando eh, la palabra Y estaba en la página de la RAE De la Real Academia Española Y ellos colocan para dar un ejemplo De lo que es plenitud de los tiempos Época de la encarnación de Jesucristo Punto, y lo dejan así pero, ¿de dónde ellos toman esto? Yo sé de dónde lo toman. Pero mi interés es que esta gente, que son expertos ¿no? en el idioma, en la gramática, en las definiciones, colocarán como ejemplo esta referencia que indudablemente tienen que tomar de otro pasaje. Tienen que tomar de otro Verso bíblico Que es Galatas 4.4 Si es tan amable usted me acompaña a Galatas 4.4 Porque donde la Biblia Se refiere A la encarnación de Cristo O al advenimiento de Cristo Como el cumplimiento Del tiempo es aquí Que es a lo que ellos aluden Es a lo que ellos están haciendo Un vínculo La RAE Vínculo que ni siquiera muchas iglesias cristianas se hace. Vínculo que iglesias pasan años y no tocan la doctrina de la encarnación ni hablan del cumplimiento del tiempo cuando Dios envió a su Hijo. Como dice una versión en el tiempo señalado, en el tiempo que Dios había señalado. Pero Galatas 4.4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo o la plenitud del tiempo Es la misma palabra que aparece en el pasaje que leímos ahora de Juan Y que es traducida de dos maneras en Juan 1 Lleno y plenitud Y esta palabra es la misma palabra en el original Que implica plenitud del tiempo, cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y esa es la encarnación. En el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo y nació de una mujer. Dios se hizo carne y nació de una mujer y nacido bajo la ley. Me llama la atención que mientras cantidad de creyentes ignoran estas cosas estas personas hagan un vínculo tan pertinente con la Biblia para dar una definición en un diccionario secular, verdad, por usar una palabra. De hecho, en el pasaje de hoy, esa es la palabra clave que queremos considerar. Se repite dos veces en, en esos tres versos. Y me interesa que reflexionemos que es de esa plenitud de Cristo de la cual nosotros hemos sido hechos participantes, hermanos. Y que usted y yo esta noche me estoy preguntando de mí, ahora se lo paso a usted, porque esta va a ser la reflexión, la aplicación del sermón de todo el sermón. Cuán pleno es ¿O cuán plena es nuestra vida cristiana? ¿Cuánta plenitud hay en nosotros al servirle a Dios? O, ¿O es que estas cosas son solo especulaciones teológicas? ¿O es que la plenitud de la cual habla la Biblia es posible experimentarla? ¿Es posible vivirla? ¿Es posible practicarla. Es importante esa pregunta, especialmente en un tiempo donde hablamos mucho del Evangelio siendo central, que es importante, pero poco de la funcionalidad del Evangelio, la centralidad funcional del Evangelio, que del Evangelio está siendo pleno en mi vida. Está siendo lleno ¿Hay plenitud de gozo en nosotros? Esa es una buena pregunta ¿Hay plenitud en seguridad De nuestra salvación? Es una gran pregunta Porque mi primer punto Solamente hay dos puntos en este Reflexión slash sermón El primero es La plenitud de la gracia vino a nosotros. Oh, hermanos, a mí me... Yo no sé, Yo soy sentimental y, y en un poquito emocional, aunque no lo parezca, pero lo soy. Y a mí me derrite, por usar una palabra, me reconforta, me anima, me afirma, me asegura el hecho de que Dios me haya venido a buscar. No porque eso me da un estatus de, uh, el hombre, no, sino de quién es Él. Eso no me habla de quién soy yo, porque yo sé quién soy yo, un pecador, pero me habla de quién es Dios. Me habla de su carácter, me habla de su amor capaz de desprenderse, de enviar a su propio Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, Dios. Asumir humanidad, a tomar carne, a vivir en nuestros términos, a experimentar lo que usted y yo experimentamos. Para venir a buscarnos hermanos, para venir a salvarnos nuestro pasaje dice en su comienzo, verso 14 Que aquel verbo No voy a entrar en toda la explicación de lo que el verbo es Cuando estuvimos en el Evangelio de Juan tuvimos una buena explicación de eso Usted la puede buscar, pero el verbo para muchos es como El principio que da origen a todas las cosas, el logos de Dios, ese principio del cual todas las cosas vienen y todas las cosas se sostienen. Aquel verbo que en el, en el verso 1 dice que estaba con Dios y que era Dios, fue hecho carne. Qué simple lo pone Juan. Hecho carne. Tal simpleza. Nos lleva a recordar al Espíritu Santo sobre María. El ángel le dijo, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. O sea, vendrá sobre ti. Y el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Porque es el Hijo de Dios. Porque es Dios encarnado, hermanos. Dios Pisó la tierra. Entró a un mundo caído. Tocó a la gente. Siempre que hablo de esto, la imagen vívida que tengo, la descripción gráfica bíblica es el leproso doblando rodilla. Delante de aquel que vino a salvarnos Para decirle si quieres Puedes limpiarme Y Jesús no se retiró Acusándolo de inmundo Para que lo removieran No, Jesús se acercó Y puso su mano En su Cabeza y le dio la buena noticia. Y la buena noticia era: Quiero, quiero ser limpio. Y aquel hombre salió de allí totalmente sano. En la Biblia, la lepra puede ser tomada en sentido espiritual como el pecado. No es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Quiero. Se limpió, no solo que tú quieres, no yo quiero, se limpio. Porque esto no es del que quiere, <ríe> ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia de nosotros Y en nuestra lepra, profunda lepra del corazón Un día Dios nos Toco. Y yo no sé si usted tuvo el privilegio Yo tuve de criarme en la iglesia desde niño Y haber escuchado Me ha tocado, ¿se acuerdan? Tremendo Tremendo himno, aunque sea un poco Continuacionista y a alguna gente no le guste Pero me ha tocado El Señor tocó nuestra vida Porque se hizo carne Porque vino A identificarse con nosotros y no a identificarse con nosotros en la realeza, sino desde la bajeza, desde el pesebre. Desde la condición más humilde. No solamente vino a buscarnos y se fue de repente, sino habitó. La Biblia textual, por eso se llama textual, usa la palabra rara para nosotros, tabernaculizó. Clase palabra. Porque es que el, el, la palabra original, es, eso es lo que más literalmente implica. Hizo su tabernáculo entre nosotros. Hizo morada entre nosotros. Esto no era una apariencia humana. Esto no era un cuerpo de cierta apariencia. No, 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 no. Este es cuerpo. Humano, vida humana real Jesús es verdadero hombre hermanos Y verdadero Dios Hizo morada entre nosotros A tal grado que si usted mira las escrituras Usted va a encontrar que al pisar este mundo caído Al entrar no solamente en nuestra arena y nuestro terreno Sino también en el del diablo a veces Jesús entraba a un lugar y los endemoniados, los espíritus dentro de ellos no soportaban la presencia de Jesús y tenían que chillar y tenían que decirle, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos? ¿Sabemos quién eres? Eres el santo de Dios. Que Dios Hecho hombre Vino A buscarnos hermanos A rescatarnos Y Juan Que escribe obviamente Este evangelio Tiene este privilegio De incluirse y decir Y vimos Su gloria Y vimos Su gloria y luego atribuye esa gloria a Cristo Como aquel que procede eternamente del Padre No que fue creado en un punto de la eternidad Sino que siempre ha existido con Dios su Padre Procediendo de Él como el Hijo Y Igual le llama el monógenes o el Unigénito, el unigénito distinguiéndolo de todos nosotros que por la pura gracia de Dios Tenemos la potestad y la autoridad como hemos creído en su nombre de ser llamados hijos de Dios Pero Cristo es el unigénito del y ahora Juan lo que procede a describirlo Quiero ir rápido porque este es el, el Centro, el tema de, de esta reflexión Juan lo describe entonces como La plenitud De la gracia Y la Verdad La plenitud Lleno De gracia Esa palabra lleno es la misma palabra Pleno, la misma raíz Griega, lleno de gracia y de verdad oh, Hermanos esta mañana quiero alentarles y animarles En sus corazones No hay una manera que Cristo lidie con nosotros Que no esté sumergida y saturada de gracia No hay una sola no hay una sola palabra de Jesús a nosotros que no provenga de su gracia. No hay una sola manera de Él tratar con nuestros asuntos que no sea su gracia. Porque Él es lleno de gracia y en mi humilde opinión Jesús es la personificación de la gracia. Hermanos, la gracia no es una cosa. La gracia no es un objeto, la gracia no son unos méritos que se acumulan en el cielo con mucho respeto Como en la teología católica romana se aduce, no, la gracia es más que eso La gracia es una persona, la gracia es Cristo Usted y yo necesitábamos un Salvador y qué Dios hizo, envió a su hijo, usted y yo necesitábamos Gracia y que Dios hizo Envió a su hijo Usted y yo necesitábamos Redención y que Dios hizo Envió a su Hijo Dios no nos dio Una cosa Dios no nos dio un objeto Tampoco envió Un ángel Dios mismo Vino lleno de gracia, a rescatarnos. No hay nada en la relación de Cristo con nosotros, con sus hijos, que no sea de gracia. No existe. Cualquier otra manera de usted relacionarse con Él, que no esté basada en la gracia, es por usted, no es por Él. Es por nuestro pecado. Es por la imagen incorrecta que nos formamos de Dios en nosotros. El día que usted siente que Jesús tiene el ceño fruncido contra usted. Usted no entiende que Él está lleno de gracia para ti. Lleno de gracia. Y yo sé hermanos, todos los que arrastramos bagaje religioso es difícil, oh, yo se lo digo, yo lucho con esto, se lo confieso. Es difícil formarme la imagen bíblica de Dios complacido conmigo, de Jesús complacido conmigo. Porque es fácil tener esa imagen los días... Buenos, donde nos levantamos, hacíamos nuestro devocional, hay una conexión extraordinaria, mantenemos nuestro enfoque todo el día en el Señor, evitamos tentaciones, no miramos para donde no hay que mirar, nos mantenemos en el Señor y cerramos el día y pensamos, el Señor está complacido conmigo. Pero ¿y ¿qué de los días donde no nuestra ejecución no fue esa? sino que viste lo que no tenías que ver, miraste a donde no tenías que mirar, hablaste con quien no tenías que hablar, eh, hiciste cosas que no parecen ser de un creyente. Ese día nuestra imagen de Jesús es, mira a ver cómo mañana arreglas esto, mira a ver cómo mañana mejoras esto para que nuestra relación esté bien. No hermanos, no hermanos esa no, esa no es nuestra relación con el que está lleno de gracia y de verdad Usted, almor usted, sus hijos se han portado bien y todo ha estado bien Pero cuando los padres tienen un hijo Que tiene algún problema Inclusive alguna enfermedad La debilidad de ese hijo La vulnerabilidad de ese hijo Las flaquezas de ese hijo Lejos de mover a los padres Lejos del hijo ¿Qué hacen? Los acercan Aun si tuvieran la piel Una enfermedad que llegara a ser repugnante los padres odiarían esa enfermedad, odiarían que afecte la vida de su hijo. Pero se acercarían a su hijo con gracia para ayudarlo y afirmarlo. ¿Y usted cree que nosotros somos mejores que aquel que está lleno y pleno de gracia? ¿Usted cree que nosotros somos mejores que aquel que dejó todo? Por venir a buscarnos a ti y a mí. No hermanos. Ese es uno de nuestros pecados terribles. Que nunca confesamos. Nosotros nos creemos mejores que otros. Y a veces nos creemos inclusive mejores que Dios. Juan lo describe como la plenitud de la gracia. Y Pablo en el Nuevo Testamento escribiéndole a los colosenses, nos dice en el capítulo 2 y verso 9 de su epístola, porque en Él, en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente, y aquí está otra vez la misma palabra, la misma palabra que usa Juan, toda la plenitud. O la completitud, la puede buscar, es, es de la RAE. La completitud, la compleción de la RAE también. De la deidad. Cristo es Dios, hermanos. Pero Él hace algo. Que ni siquiera Moisés que tuvo las experiencias gloriosas de hablar cara a cara con Dios podía hacer. Cristo vino y tangiblemente nos revela al Padre. Hoy muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes Y tú me dices muéstranos al Padre ¿A qué crees que me he dedicado todo este tiempo? A mostrarte cómo es el Padre Porque el Padre y yo Uno somos Y el verso 10 de Colosenses 2.9 no lo deja en una especulación teológica de la persona de Cristo. Sino que lo baja a nosotros. Y dice vosotros estáis completos. sí, la misma palabra que ahora se traduce completo. La misma palabra plenitud de la Deidad. Vosotros estáis completos en Él. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Cristo Pregunta de reflexión ¿Por qué si estamos completos en Cristo Hay estos vacíos tan grandes en nuestros corazones? ¿Por qué si estamos completos Tenemos que ir detrás de los ídolos de la cultura Para que nos llenen? Porque estamos completos Pero no estamos perfectos hermanos pero en Él estamos completos. Si usted está tratando de completar su salvación, usted se ha salido del Evangelio. Nuestra salvación está completada en Cristo Jesús. Está completa. Jesús dijo, consumado es. Consumado. Pastor, pero la santificación, la santificación no completa la salvación. La santificación es el fruto. De la salvación, pero nosotros la equivocamos y la hacemos una carrera hacia el perfeccionamiento de mi relación con Dios, hermano. En mi relación con Dios, Dios no me va a ver a mí más santo de lo que me ve en Cristo Jesús. Nunca, nunca, nunca. Punto número dos, y terminamos. Ven, que es una reflexión, mira. Si fuera un sermón, tendría tres puntos. Traté, traté de meterle tres, pero no. <risa> la plenitud de la gracia nos alcanzó. No solamente es que vino a nosotros. Porque tú puedes tener, por ejemplo, a un presidente que viene a Puerto Rico y, y está ahí, vino a nosotros, pero realmente... No nos alcanzó a nosotros. La imagen que tengo es Trump tirando papel de inodoro allá a la gente. ¿Verdad? Entonces, eso fue su elección, interesante. Su, su personalidad, güey. Sin ninguna crítica, eso es su, su personalidad. Pero, anyway, al que recibió el papel, yo sé que le hacía falta, dejemos de, dejemos de eso. Hipótesis se lo tiró así, hacía falta el papel ese. La plenitud de la gracia nos alcanzó, Cristo nos vino a buscar y a rescatar Porque la raza humana necesita la búsqueda y el rescate No se puede autosalvar, no se pueden automejorar Creen que lo pueden hacer, la sociología, la psicología, la antropología Creen que pueden mejorar la raza humana Mientras más años pasan, peor estamos, peor estamos. Uno de los operativos de búsqueda y rescate más grandes de la historia ocurrió en Chile. No sé si usted recuerda, hace poco más de una década, creo que 13 años se cumplen ahora, eh, 33 mineros... Chilenos quedaron atrapados en la profundidad de una mina. Cuando hablamos de profundidad, estamos hablando que estaban a 2.300 pies de profundidad, 700 metros, 2.300 pies de profundidad. Y se considera uno de los rescates eh, eh, búsqueda y rescate, perdón, más grande del mundo porque fue internacional. Vino gente de todos los países, hasta la NASA. Intervino para lograr que a los 17 días Fue que vinieron a hacer contacto con Ellos a través de una sonda y a través De esa sonda recibieron un papelito que Decía todos estamos vivos estamos en el Cuarto de seguridad dos meses más tarde Dos meses más tarde el día 13 de octubre Del 2010 fueron sacados pibos de las entrañas de la tierra. Y, y si usted estuvo siguiendo esas noticias. La verdad que es impresionante la tenacidad. La determinación. No solamente de los chilenos. Sino de toda la comunidad internacional que ayudó. La tecnología. Todo lo que usaron. Por eso se considera uno de los busques y rescates más grandes del mundo. Pero yo quiero decirle esta mañana. Que todo eso palidece patéticamente cuando lo comparamos a la verdadera búsqueda y rescate más grande de la historia porque no solamente afecta la tierra sino afectó el cosmos y es que Dios nos viniera a buscar y a rescatar No es eso lo que Jesús dice En el contexto De la conversión de saqueo El chaparrito aquel Que se subió al sicómoro Para ver a Jesús cuando pasara Y Jesús Lo miró y le dijo: Saqueo baja Es necesario que yo pose en tu casa Y los religiosos y la gente Criticaron a Jesús Y dijeron Mira fue a, él no sabe que ese hombre es un pecador Saqueo era un publicano hermanos En la escala de los pecadores Saqueo era de la escala más abajo Los publicanos eran considerados escoria para los judíos Porque trabajaban para Roma Mas robaban y aumentaban los taxes para su enriquecimiento Lo cual sí se ve en la conversión de Saqueo Porque Saqueo inclusive dice que si algo le ha robado a alguien, se lo devuelve cuatro veces, lo que indica que sí, que robaba. O sea, él lo sabía. Y la conversión fue tal que a pesar de las críticas que la gente estaba haciendo hacia Jesús, Saqueo mostró que el Evangelio llegó, que Cristo lo buscó y lo rescató ese mismo día, mis amados hermanos. Y Jesús cierra ese episodio de la manera más hermosa, explicando por qué él hizo esto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había... Esa es la búsqueda y rescate más grande, no del universo, sino inclusive del cosmos. Es una búsqueda cósmica. Dios vino a rescatar a pecadores rebeldes que no le amaban, sino que lo aborrecían. Pero Jesús vino a buscarlo. A encontrarlos y a rescatarlos. Eso es adviento hermanos. Para hacer eso él tenía que nacer. Tomar carne. Vivir entre nosotros. Jesús expresa con claridad su misión de búsqueda y rescate hermanos. Salvar lo que se había perdido. Y es emocionante pensar que es de esa plenitud, dice el verso 16, de la cual nosotros tomamos. Pastor, pero ¿cuál plenitud? Bien, si me acompaña otra vez a ese pasaje, en Juan 1, le muestro... Porque se nos hace a veces difícil hacer la conexión. Porque Juan interpuso un paréntesis aquí entre dos versos. Si usted mira el verso 14, recuerde que todos los versos del 1 hasta el 18, el enfoque totalmente es el Logos. Este es el enfoque de esos versos, es, es el Logos de Dios. Y el verso 14 dice: Y el Logos se hizo carne. Y esta es la, la Biblia textual, y tabernaculizó entre nosotros, o habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire bien esa última frase, lleno o pleno de gracia y de verdad. Viene el paréntesis que si usted lo tapa con dos dedos, ese paréntesis no se necesita para seguir leyendo el verso 16 en conexión con el 14, donde termina, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud. ¿Qué es lo que le acaba de decir de qué está lleno Cristo? ¿Cuál es la plenitud de Cristo? De gracia y de verdad. Y ahora Juan, entonces termina diciendo, porque de su plenitud, o sea, de esa gracia de la cual Él está lleno, pletórico, tomamos todos, es decir, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Por eso, la nueva versión internacional lo simplifica y simplemente coloca que es De su plenitud, dice, todos hemos recibido gracia sobre gracia. De su plenitud, de la llenura, de la compleción, de la completitud que Él tiene de gracia. Usted y yo lo que estamos recibiendo de Cristo continuamente es gracia gracia. Sobre gracia No hay otra cosa que usted y yo Podamos recibir de él que no sea Gracia y más gracia Gracia sobre gracia Y sobreabundancia de gracia Hay pastores Es un mensaje peligroso Porque a la gente Hay que ponerle un Límite a la gracia Hermanos Yo no tengo que poner Un límite a la gracia ¿Cómo si Cristo es la plenitud de la gracia? Yo le voy a poner un límite a él. Es interesante cuando gente trata de interpretar este verso 16, eh, perdón, el verso ah, 14, cuando dice lleno de gracia y de verdad, y dicen, oh, ves ahí, Cristo está lleno de gracia, pero también está lleno de la verdad. Y ellos implican que la verdad es como la ley. O sea, te doy gracia, pero aquí te doy la ley. ¿De dónde sale tal interpretación? Porque la palabra verdad que aparece aquí, nada tiene que ver con la ley de Moisés, ni con códigos, ni con moralidad. Simplemente se refiere a la pureza, la esencia de todo el conocimiento real de quién es Dios. Eso estaba en Cristo. Yo no soy docto en griego, por eso no me gusta estar diciendo palabras griegas como para que piensen que yo soy docto en griego, pero esa palabra es una palabra que hasta en la uh, literatura griega y en la mitología griega se ve, es Alaitía. Alaitía hay una diosa griega con ese nombre, Lo que pasa es que nosotros diríamos Aletea. Aletea, pero se pronuncia alaitía Es la verdad, la pureza de la verdad En Cristo hay plenitud de gracia y plenitud de verdad Implicando que la gracia de Cristo nunca será licenciosa Porque la gracia de Cristo está edificada ¿Sobre qué? Sobre la verdad de quien es Dios La gracia de Cristo nunca Podrá ser licenciosa. Somos nosotros. Los que nos vamos. A una vida licenciosa. No porque Él nos lleva. No porque Él nos guía. No porque es la esencia de Él. Sino porque nuestro corazón. Va a tratar de buscar siempre. Aquello que nos complace. Aquello que satisface. Nuestros uh, deseos y lujurias más profundas Es importante entender hermanos Que cuando dice de su plenitud tomamos todos Nos hagamos la pregunta ¿Esto es una verdad meramente intelectual? ¿Esto es una expresión solo para que sea objeto de especulación teológica? ¿O esto es una verdad que debe afectar la centralidad funcional del evangelio en nuestra vida. Y que debe experimentarse y ser vivida. Yo no sé usted. Pero si en algo yo quisiera crecer en santidad. Es en que se limite... La persecución de mi corazón a ser pleno con otras cosas que no son la plenitud de Cristo. Y que muchos de nosotros no vamos hoy a decir es verdad me pasa a mí también. Nos pasa a todos hermanos, nos pasa a todos. Algunos de nosotros vamos tras títulos, vamos tras reconocimiento. Algunos de nosotros, nuestro corazón está desesperado por que nos reciban en algún círculo. Que nos amen. Cuando Cristo ya nos amó. Pero conceptualizarlo es una cosa. Hacerlo funcional es otra. Porque qué terrible cuando escriben de ti algo en las redes y ese día nuestra amnesia espiritual me hace olvidar la plenitud de Cristo en mí. Y se te daña el día, todo el día y la noche. Y no duermes con esos pensamientos de lo que esa persona escribió sobre ti. O dijo sobre ti en el trabajo o en la propia iglesia. Aquí. Porque estamos llenos de carencias. Y esas carencias se vuelven ídolos, ídolos en nuestra vida. Estamos corriendo tras de ellos, corriendo. Decimos que estamos corriendo la carrera de la vida cristiana, pero a la vez hay una carrera alterna. Esta, esta meta, esta meta, si yo logro esta meta. ¿no? Si ya has logrado otra, si te sientes igual de vacío. Si ya tienes la casa y la casa te apesta, y ya. Ya. No es lo mismo que hace cinco años cuando entraste y todo, y agradecimiento a Dios, ya. La casa. Es que, pastor, es que quiero otra más grande. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Been there, done that. Título: Ya lo tienes. Yeah. Grados el termómetro tiene un montón y no lo hace pleno llegar a una posición en el trabajo, la tienes. Algunos inclusive les hizo tener que mudar su familia y arrancarla de su contexto familiar de iglesia e ir a hacer eso en Estados Unidos. Muchos de los que lo han hecho y conozco de muchos casos ya no son los mismos creyentes. Apenas van a la iglesia, si han buscado alguna, porque ahora se han unido al pensamiento de nosotros oramos en casa. Todos estamos experimentando estas carencias, no lo queremos reconocer. Otros es la sexualidad, está corriendo como hamsters en una jaula por experiencia sexual. Las puedes tener todas. Salomón las tuvo todas. Ni un solo placer debajo del sol se limitó a este hombre Y termina escribiendo un libro Que cuando lo vaya a estudiar Mejor que usted esté en un día bueno No salgas y te tires por un sitio Porque es un libro Que si no se lee en su contexto correcto Es deprimente Si tú no entiendes lo que está hablando eso es deprimente Imagínate, probé todo y pff, todo es vanidad pero todas las mujeres, es vanidad. Soy el Rey, vanidad. Tengo toda la ropa, vanidad. Eso está pasando de reflexión a sermón ahora, hermanos. Entiéndalo bien, ya, ya, ya lo comprendí. Ya me siento guiado por el Señor ahora. <risa> Yo tengo que confesarle que conmigo uno es diferente, porque yo sea el pastor, un anciano entre ustedes, mis carencias están ahí. Luchan por atención, luchan por ocupar el lugar de la plenitud de Cristo en mi vida. Es una lucha diaria. Es el espíritu contra la carne, la carne contra el espíritu, es la realidad. El espíritu quiere la plenitud de Cristo, pero la carne quiere la plenitud del mundo, del sistema, el reconocimiento, todas las cosas que ya hemos visto que ofrece este sistema. Bueno, lo que yo quiero enfatizar es que yo no creo que Juan... Inspirado en el Espíritu coloca esto Y Pablo coloca otras cosas sobre la plenitud Para que sean solo especulación teológica Yo pienso que de este lado del velo Es verdad que no podemos experimentar Toda la plenitud Pero tiene que haber Algo de esa plenitud Que podamos perseverar en ella ¿Sabe por qué? Algunos están pensando Pero la, 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 la serie tiene que ver con el gozo. Sí, pues este es el punto que quiero traer ahora. No puede haber la manifestación del gozo sobrenatural de Dios si nosotros no entendemos la plenitud de Cristo en nuestra vida. Porque por eso son nuestros downs, nuestras depresiones, nuestros bajones tienen que ver con que estamos corriendo tras de cosas y no hemos entendido que Cristo me buscó, me rescató, colocó su espíritu en mí y me ha dicho que disfrute de su plenitud. Plenitud de qué? De gracia y de verdad. De gracia. La palabra que asusta a muchos, gracia, en el mejor de mis días, en el peor de mis días, en el pico de la santidad y en mi pecado, gracia Es más, a veces no nos dejan ni disfrutar cuando Pablo escribe a los romanos y expresa que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda Inmediatamente alguien sale, ¡Eh, para, para, para ahí Tienes que leer la próxima pregunta que Pablo hace Pecaremos pues para que la gracia abunde de ninguna manera Muy bien, Pablo está refiriéndose a aquellos que iban a objetar su doctrina en la carta Pero yo no soy uno de los que está objetando la doctrina Yo quiero la doctrina completa Yo quiero que mis debilidades la gracia más que yo quiero qué palabra, yo necesito que mis debilidades la gracia sobreabunde, porque si yo recibiera hoy la noticia que Cristo me diga: sabes qué, en tus pecados y debilidades no tengo más, se me acabó. Really entiérrenme, I'm dead, estoy muerto. Pero eso es lo que Él te dice. No, hermanos. El título o epíteto peyorativo que le dieron los religiosos a Jesús en el libro de Lucas es el amigo de los pecadores. Jesús era atraído por la debilidad Por la marginación de aquellos que el sistema religioso farisaico, judaico, no los dejaba entrar. Y Jesús les alumbró. Él no participaba con ellos para celebrar sus tinieblas. Él participaba con ellos para irradiarlos con su luz y mostrarles. Que alguien vino a buscarlos y a rescatarlos para que vivan ahora en plenitud. No sé, a mí me parece que el apóstol Pablo concuerda con esto. A menos que, a menos que Pablo no, no haga una oración por los Efesios que contenga una especulación teológica que no era verdad. Porque en Efesios 3:17. Pablo está orando por los efesios. Y mira esta oración que hace. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo Cristo habita en nuestros corazones? Por la fe. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin o oh, con el propósito de que arraigados y cimentados en amor Vuelve la palabrita Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura Hoy mira el verso 19 y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué qué? Para que seáis llenos. La misma palabra aparece dos veces en la misma oración. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ah, oh, no, pastor, pero tú el apóstol Pablo está orando eso, pero él no, él no se refería a eso. Él está orando, pero no, no es como que puedas experimentar plenitud aquí. Oh no, hermanos. Pablo está orando eso porque esa es la realidad. Si usted quiere hacer una oración por mí, haga esa. No se complique la vida. Haga esa. Ore por nosotros los ancianos. Y es la que yo quiero continuar haciendo por ustedes. Haciendo por ustedes. Que podamos conocer el amor de Cristo, hermanos. Con el propósito de que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y entienda que se refiere a la plenitud de Dios que nosotros podemos recibir. Ciertamente para Pablo esto no era algo teórico, para Pablo era algo funcional, inclusive era algo que Pablo pensaba que él podía compartir y ayudar a otros a tener. No quiero entrar en el detalle, porque ya el tiempo se me fue, en el detalle de um, cómo es que... Pablo dice que podemos recibir toda esa plenitud porque involucra juntos. Fíjate que Pablo no pone esto como que en tu cuarto o en un closet por allá de oración, no, no. Pablo dice que juntos creciendo nosotros como cuerpos que podemos conocer el amor de Cristo y ser llenos de toda plenitud de Dios, juntos. Pero los Romanos en el capítulo 15, y verso 29, cuando Pablo le estaba diciendo a ellos de sus planes Que después que pasara por España iba a ir a ellos Lo cual, bueno, en la, en la providencia de Dios no se dio así Sino que él llegó a Roma preso en cadenas Pero mire lo que les dice, que es el punto Romanos 15, 29 Y sé que cuando vaya a vosotros Llegaré la misma palabrita que nos ha perseguido toda la reflexión: Con abundancia, es la misma palabra, plenitud, abundancia o plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Un cristiano que comienza a experimentar la plenitud del Evangelio de Cristo, puede ayudar a otros a comenzar a ver esa misma plenitud. Y es lo que Pablo oraba, quería hacer en su ministerio, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos que tener cuidado que nuestra doctrina reformada no se torne en una doctrina cínica, sin fe. Y que lo que le llevemos a la gente Son solo malas noticias Porque el evangelio son Buenas noticias Y hay bendición en el evangelio A veces me asombro Hay gente que ya no saben Cómo orar por sanidad Porque no se atreven a pedirle Al Señor sánalo He visto oraciones expresadas En las redes sociales Y es como pero es que no pidió nada bueno, Señor, tu providencia, tu soberanía. Víate ahora de la providencia y soberanía. Pide que Dios me sane. Y al final encomiéndame a su gracia y soberanía. Pero hay gente que no. Ser reformado los ha vuelto negativos, cínicos. Hoy tengo esta enfermedad. Ah, pues mío, lo más probable es que sufra hasta que te muera, Así que tranquilo. Pero Dios está contigo. Su soberanía está contigo. Oh, wow hermano Tú tienes un don de animar a la gente Tu don debe ser ese Ánimo Oh hermanos Pablo tuvo compañeros de ministerio enfermos Y pidió al Señor por ellos Y cuando se recuperaron Los celebró Dijo, ¡Qué bien Porque para él No solamente era regocijo Sino que en el ministerio Seguiría teniendo tal ayuda Pablo no tuvo la actitud de que, ah, está enfermo. Ah, pues, se ve mal. no vas a probar es que se muera. Está bien. Está pura. El Señor levantará a otro porque nadie es indispensable. Bueno, hermanos, los reformados no tenemos que ser cínicos ni incrédulos. Dios hace como Él quiere, pero entre ese como Él quiere... Hace milagros y hace maravillas y hace prodigios Ore por eso y déjele las consecuencias a Dios Pero no se vuelva cínico en su fe Porque lo menos que necesitamos es eso Necesitamos cristianos plenos Que puedan impartir la bendición que hay en el Evangelio Termino, termino Una conclusión breve y una aplicación Solo una aplicación Voy a leer la, la, la conclusión Para no extenderme más Aquel de cuya plenitud Nosotros somos llenos de gracia Es el verbo Que en el principio Estaba con Dios Y era Dios mismo Ese verbo se hizo carne Y vino a buscarnos y salvarnos Cuando vino en nuestra semejanza Vimos su gloria, su gloria es plena Dios no envió alguna cosa, no envió algo, no envió un ángel No, Dios envió a su Hijo Para que lo que sería mediado para nosotros Fuera no solo de Dios, sino a través de Dios La plenitud del Hijo es plenitud de gracia en la cual nosotros somos bañados y sumergidos y bendecidos de toda forma y manera, imaginable e inimaginable. Esta plenitud no solo es plenitud de gracia, sino también es plenitud de la verdad. Esta gracia con la cual somos bañados está fundamentada en la roca y realidad de la verdad. Aplicación. Hermanos, concédase usted mismo un tiempo de quietud en esta temporada de Adviento. Participemos de todo el garabía, el gozo, fiestas familiares, fiestas de la iglesia, pero no dejemos de tener tiempo de reflexión y de quietud para orar por usted mismo, por su familia. Y por la congregación pidiendo que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. A fin de que todos nosotros, todos arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. Cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es una gran reflexión y una gran oración que usted puede hacer en estos días, en estas cuatro Semanas que celebramos Adviento Aprovechemos ese tiempo Y hagamos esas preguntas Importantes acerca de La plenitud de Cristo En nuestra propia vida